0: Los Niners y los Eagles, ¿accidente o mentira? Vamos a desmenuzar qué es lo que pasó con las primeras derrotas de estos dos equipos. ¿Bill Belichick debe irse o no? Esa es la pregunta que se hacen todos los aficionados de los Patriots y también algunos que odiamos a los Patriots. ¿Y qué está pasando con los Bills de Buffalo, que tienen lesiones defensivas pero no funcionan a la ofensiva? Eso no tiene ningún sentido. Como no tiene sentido para los que seguimos la NFL por muchísimos años, que Detroit sea uno de los mejores equipos, pero esa es la realidad. Y de eso y muchísimo más, vamos a hablar hoy en Trend Zone. Quédense con nosotros, no se vayan a ir.
1: Lo más trendy en la semana NFL vive en Trendzone.
0: Trendzone.
1: Con la cobertura experta que tú necesitas saber. Trendzone.
0: Trendzone. Son Aquí estamos en una jornada sin invictos y con un entrenador que está en serios problemas y es uno que jamás hemos mencionado así en este show, en lo que llevamos. Y si hubiéramos hecho este show por 20 años, tampoco lo habríamos mencionado así, pero es el momento de hablar de Bill Belichick. Hay que hablar de eso. Hola Mariano, Bien. hola Rolly, pero entremos en materia, entremos en materia porque... Vuelven a perder los Patriots, vuelven a verse pésimo, salvo un par de series ofensivas al final, pierden contra un equipo, pues la verdad, no muy bueno. ¿Es la hora de que se vaya Bill Belichick de Patriots? Yo sinceramente creo que sí. Todo por servirse acaba, todo por servirse acaba. Belichick es un extraordinario head coach, no es un gran general manager, esa es la realidad. Le ha quitado una enorme cantidad de talento a este equipo. Pensó que podía seguir la misma técnica, la misma el mismo sistema que cuando tenía a Tom Brady, que era tener jugadores de menor nivel y que el mariscal de campo elevara el nivel de esos jugadores. Pero Tom Brady es Tom Brady y Mac Jones no es Tom Brady. Así que era realmente muy complicado y el equipo no gana. Y cuando tienes un entrenador así, disciplinario, controlador, eh, duro, difícil y tu equipo no gana, los jugadores no están contentos. O sea, la disciplina y la mano dura y eso funciona mientras ganes, porque todo bien. Pero cuando no ganas, entonces estás pensando, hijo, ¿por qué tengo que aguantar a este señor si vamos 1-4? ¿No? ¿Tú qué opinas, Mariano?
2: ¿Cómo les va, muchachos? Eh, saludo también a los que están todos eh, prendidos del otro lado aquí en TrendZone. Creo que opino muy similar, Martín. Sin embargo, hago una salvedad. Creo que estamos en la altura en la que Belichick, si hacemos un paralelismo con otro entrenador mítico, por ejemplo, Greg Popovich en, en los San Antonio Spurs, ya vieron mm. el final de su dinastía. Ya lo vieron el final de su dinastía. Están teniendo un año muy malo, pero a Popovich le cayó Banyama. ¿Qué tal si a estos Patriots les cae un Caleb Williams o un Drake May para poder enderezar el barco? Estoy de acuerdo en que es un ciclo que huele a terminado y que esto ya honestamente se está empezando a ir de las manos, pero no me parece realista que se le corte la soga a Belichick en este momento. Por lo tanto, eh, la respuesta corta es sí, la respuesta a largo plazo es no. Creo que se le va a dar una oportunidad más a Belichick y se le debe dar una oportunidad más a Belichick con un quarterback franquicia distinto porque claramente el experimento Mac Jones ha fracasado y no puede ser la cara de esta franquicia.
0: A ver, Rolly, pero tiene 71 años Oye, Bill Belichick. ¿Puede okay. volver a, a construir algo de nuevo?
1: Claro, mira, ahí te va. Eh, a ti sí te salió el alma como que todos los años que estuviste detrás de la división eh, con tus jets, te salió el alma, compadre. O sea, tú a Bill Belichick no lo puedes ver con ojos normales, siempre lo ves con un poquito de odio. Mariano no. Mariano fue un poquito más imparcial, ¿sabes qué? Hay que darle respeto, hay que darle eh, el, el, su lugar. Yo creo que sí. Ahí te va. Y las cosas que ha pasado para check A ver, Raza Trend Zone. Se les fue Monty Asinford hace unos años. Se le ha ido eh, 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 Nick eh, Cassiari. Se ha ido. Mucho staff que él literal, agarraba y los metía en un rol para poder desarrollar a esos jugadores, para poderle traer a los jugadores de rotación, y colectivamente todo el mundo funcionaba, cuando no tienes todas esas piezas, y también hemos visto que se van los coaches, y van y vienen y porque van, y no lo pueden hacer allá. y lo regresan, y tampoco lo pueden hacer, son bien criticados, a ver, no creo que Robert Kraft se pare un día y diga, ¿sabes qué Bill? Recoge tus chivas, límpiame la oficina, por Dios, te dio seis, seis campeonatos, Claro. O sea, la Russ Patriots, que, que sigue Foxborough, que sigue toda la historia de los Patriots, o sea, a mí se me hace muy difícil que termine ya, Martín, esta etapa de Bill Belich. Creo que va para largo y creo que se merece salir como él quiere. Si a veces es que ya me cansé, deja uno de mis hijos ahí, igual no lo dejes como head coach, dale, dale chambita ahí en el staff de cocheo. Hay que tener el respeto a Bill Belichick, a oye, les, por Dios. Les voy eh. a hacer una pregunta. Ah,
0: pues. Les voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan honestamente. A ver. Okay. Bill Belichick despediría a Bill Belichick.
2: Ah, uh, qué buena no sé. pregunta.
0: Creo que... el, el mismo Bill Belichick que quería librarse de Tom Brady cuando venía a la baja, el mismo Bill Belichick que echa a todos los jugadores que van en Cuesta Descendente. Bill Belichick no echaría, si fueran dos personas distintas, Bill Belichick, el GM, ¿no echaría a Bill Belichick, el head coach?
2: Ok. Lo yo, hubiera yo, echado yo, en no, la última temporada de Brady, de hecho.
1: Ah, no sé, bueno, eh, porque ahí, ahí estaba. Como coach, si tú que okay, funcioné con un mono, funcioné con Tom Brady, déjame construir otro con Mac Jones. Yo, yo creo que no, Martín. A, al final del día... Los intereses de, de Bill Belichick es estar en la NFL. ¿Qué va a hacer Bill Belichick en la NFL? Comentarista, compadre. No, no, tiene, no, no, no tiene la personalidad para poder seguir el mundo.
0: No entendiste la pregunta. O sea, lo que me refiero es: si Bill Belichick, el coach, fuera una otra persona, ¿no? Si fuera, claro. eh, digamos, eh, Josh McDaniels. No, Josh McDaniels no, porque es su protegido. Pero si fuera Exacto. Sean Payton y Bill Belichick fuera general manager, solamente general manager, ¿tú no crees que Bill Belichick no echaría a este Sean Payton de 1-5, que el equipo es catastrófico? Le
1: da el beneficio Entonces, de la duda. No, para... no, creo. No, claro, no claro. Si no me echaba. tu pregunta, en mitad de temporada no creo que te
2: vas a echar. No, o en sea. mitad de
0: temporada no. O sea, por eso que... digo, a mitad de temporada este imposible. Este equipo no tiene salvación. Este equipo está perdido ya.
2: La pregunta realmente sí. es, ¿qué tan bien la está pasando el señor Martín del Palacio ya que los Patriots son genuinamente ah. malos por primera vez en 20 años? A ver. Esa es la pregunta. Bien, Mariano, bien.
0: Bien, bien, pero con un asterisco. Porque si se llevan a Kyle Williams y a Drake May, no está tan, <ríe> bueno, no es tan bueno. Lo que quiero es que ganen todavía unos cuantos partidos para, sí. para que queden cinco, seis, o sea, con cinco o seis ganados este año. Pero, en fin, dejemos, dejemos a los a los eh, a, los, a Patriots, los Patriots. Y hablemos de un equipo que era tan malo como los Patriots hasta hace no mucho. Los Detroit Lions. Mariano, sí. tú que los has tenido en tu división y te has reído de ellos durante años y años y años, ¿son un equipo con el nivel para pelearle a los Eagles y a los Niners por la supremacía de la NFC?
2: A principio de temporada hubiera dicho que no. Hoy digo que sí. Y no se debe solamente al rendimiento de los Lions, sino más bien al rendimiento que he visto de parte de los Eagles y a lo que pueden ser los Niners en ocasiones como el encuentro que tuvieron contra los Browns. Por lo que yo creo que estos Lions, que están acostumbrados a afear los partidos, al llevarlos al barro a los partidos, pueden pelear legítimamente por esta conferencia. Estos jugadores matan y mueren por Dan Campbell. Esa es receta directa para el éxito y es un equipo muy físico y muy talentoso. Así que realmente creo que estos Lions están en el camino correcto. Decíamos antes sobre los Patriots, un equipo que por ahí tiene una fórmula ya anticuada. Fórmula que los Lions trataron de emular durante mucho tiempo. Hoy, para mí, están en el camino correcto para pelear seriamente para la, para la conferencia, porque revirtieron ese camino, se modernizaron, pero no dejaron de ser un equipo físico. Rolly, como jugador de las trincheras, como jugador de la línea ofensiva, me imagino que ver esta línea ofensiva de los Lions te debe causar muchísima satisfacción. ¿Qué ¿Crees que puede llegar a, a pelear contra los Niners y los, y los Eagles?
1: Totalmente. Eh, estás hablando de de y de, de Ragnar, Frank random veteranos que entienden perfectamente el esquema. Y deja tú eso, eh, lo que dijiste, Dan Campbell, la cultura de Dan Campbell, ya lo hemos platicado aquí en Trend Zone. Pero, Raza, esta defensiva de Aiden Hutchinson, de Alan McNeil, de Benito Jones, la defensiva del de novato, sí, señor. Jack Campbell está haciendo absolutamente garras en los últimos seis partidos han limitado por debajo de 100 yardas en el juego terrestre a su rival. O sea, ¿quién hace eso? Es la primera vez que pasa desde creo que 1930, algo así decía el Research. O sea, ya ni lo cuentan, compadre. Aquí de fácil. Este equipo está 3-0 en el camino. Está entendiendo que los compromisos los tiene que sacar adelante. Y no sé si vieron la pos... La, la, no la posconferencia, sino la reunión en el locker de, de Dan Campbell. Hasta Jack Fox, que es el es el, es el, el pateador de despeje, recibió un game ball, la importancia que dijo, a ver, tuvimos al rival, a los Buccaneers los encajonamos en dos ocasiones y eso nos dio una cierta ventaja para que la defensiva se trepara te das cuenta que los tres etapas tanto ofensiva, defensiva y equipo especial están conectados, este equipo es muy peligroso eh, y Martín sabe las porras que le he echado a los Detroit Lions desde que llegó Dan Campbell eh, es como que mi segundo equipo realmente porque me gusta lo, lo que traen. Y, y se ve, ¿no? Al final del día estás viendo que Jared Goff, el rey del, del play action, está ahí. Goff se ve en sintonía, se ve naturalito corriendo a esta ofensiva. Y sí, está. Vamos a ver cómo David Montgomery suelta después de, de esa lesión en las costillas. Esperemos que esté bien. Pero que tienen roster, este equipo de los Lions sin duda va a estar peleando ahí con el top del la, de la NFC.
0: La cuarta mejor ofensiva en Yardas y la séptima mejor defensiva en Yardas. Estamos sí. hablando de un equipo que está en el top en ambos niveles y eso es muy difícil de encontrar, ¿no? Eh, vemos a Miami, que es una gran ofensiva, pero una pésima defensiva, eh, a unos Bills irregulares, eh, San Francisco, que bueno, ese sí está en el top en las dos. O sea, la verdad es que...
1: Martín, Martín, sí. ¿quién le da un game ball al pateador de espeje? O sea, así de fácil, <risa> te, te das cuenta, compadre, tan cepillados, es, esos cuatro ya están ya están bañados y cambiados, están listos para irse a su casa, o sea, nadie los pela, nadie los pela, y aquí no, oye, eh, ven para acá, Jack, y, y explicó, porque todo eso cuenta para, para la organización, y tú los ves que entre ellos se están apoyando, así es que, ah, va a estar muy bien, va a estar muy bien, lo que haga lo que haga los Lions del resto del camino va a ser muy interesante, y estoy seguro que se van a subir muchísimos aquí en Trend Zone.
0: A ver, Rolly, háblanos de C.J. Stroud y de Houston. Tú que has tenido en tu organización a un promisorio coreback novato en Kyler Murray, que por lo menos esa primera temporada sí funcionó. ¿Cómo ves a Houston? ¿Cómo ves a C.J. Stroud? ¿Tú crees que pueden pelearle la división a Jacksonville y a, y a Trevor Lawrence?
1: Yo creo que sí. Finalmente, después de, de, de su inicio en la NFL, lanzó su primera intercepción y creo que, que eso te brinda eh, cierta confianza, como play caller en la NFL tienes que tener eh, el cerebro y la confianza en tu mariscal de campo, y CJ lo ha hecho de manera increíble tiene su, a su equipo con marca de 500, tiró casi 200 yardas eh, y, y cuando tú ves y prensa el video, CJ siempre está tratando de ver eh, su primera, segunda opción, las lecturas las hace perfectamente y por eso ha cuidado mucho la bola, cuando tú eres un novato y es difícil ser novato en la NFL. Imagínate ser el que tiene la responsabilidad de, de ser mariscal de campo y no lanzar las 25.000 mil intercepciones que siempre han lanzado los Brett Favre, los Peyton Manning de la NFL cuando inicias. E eso es pagar, es pagar piso, papá. Así de fácil. Pero aquí no. Aquí hay un, un, un jugador que es muy inteligente, que lo hizo de manera increíble a nivel college y por eso Demico Ryan y el, el staff de los Houston Texans fueron por él. Se ve para mí en sintonía quiero ver un poquito más de, de complemento en la defensiva, y este partido en contra de los Saints, la verdad que estando en casa era, era pan comido, nadie se esperaba que Derek Carr hiciera algo más de lo, de lo esperado, entonces ese tipo de victorias, al final del día, son las que te elevan un poquito más, te trepan Mariano, y cuando eso pasa el desarrollo para el mariscal de campo es mucho más fácil, Sí, Mariano cuando tiró la intención, o sea hizo berrinche, le importó, y eso es buena señal, no porque exagere ese tipo de de, de Actitudes, simplemente el cual está muy metido en el plan de juego y, y en esa ocasión, pues sufrió el descabro.
0: No, bueno, y estamos viendo a unos eh, Houston Texans que están ahí, ¿no? En la pelea, en una división que está muy cerrada con Jacksonville City dominando 4-2, pero los Colts están 3-3 y no van a tener a Anthony Richardson. Y bueno, ya vimos cómo Gardner Mitsu, pues te lleva hasta un cierto nivel y ya está, implosionó en, el, en la derrota de este fin de semana. Houston está ahí, ¿no? Es una división pareja, es un equipo, pues, bastante completo, joven, bien dirigido. Por lo que estamos viendo, la verdad es que lo de Houston es sorprendente. Yo todavía no creo que estén al nivel de Jacksonville, pero creo que también por la debilidad de la división tienen la posibilidad de meterse a playoffs como comodín. Y eso sería un éxito brutal para Nick Casario y, y su gente, ¿no? O sea, un proyecto que arrancó hace tres o cuatro años, mucha gente se reía de ellos este draft hicieron las cosas bien y creo que Houston ha logrado pues lo que parecía impensable, ¿no? Hacerse competitivos quizá un año antes de lo esperado y creo que eso es algo muy positivo. Y hablando también de un equipo que está teniendo cosas positivas pero que da la impresión que todavía no ha llegado a donde puede llegar, son los Baltimore Ravens. Estos Baltimore Ravens que están ganando, están en la cima de su división, eh, están consiguiendo los resultados necesarios cuando los tienen que sacar, pero siempre todo parece un poco como un parto para estos Ravens, ¿no? O sea, un equipo muy completo, sí, O sea, es un equipo muy completo, con un buen coreback, han encontrado un muy buen receptor en Safe Flowers, tienen a Mark Andrews, tienen una defensiva que es brutal, Tienen, están muy bien coachados, y cada partido para Baltimore es difícil, esta vez les tocó enfrentar a los, a los Tennessee Tyrants uno de los equipos, pues, no sé si más flojos de la FC, pero pues, sí, más o menos más flojos de la FC, y parecía que se iban, que se iban a llevar el partido fácil, dejaron regresar los Tyrants, iban ganando 18-3, de pronto la cosa se pone 18-13 eh, se, se cierra el partido al final sí si lo logran sacar, eh, la tira ahí una intercepción horrible en algún momento eh, creo que esto, estos Ravens son un equipo que si logran encajar todo, pueden ser realmente contendientes. El problema es que no han sido capaces. Y, y todavía lo peor es que, digo, no, eso no es lo peor, pero yo no puedo entender por qué. O sea, ¿qué es lo que les falta? Como que llega un momento en el que, es bueno, ya está, ya lo tenemos todo, llevamos ventaja, le vamos ganando a los Steelers, vamos a, rob, a robar ese partido. Y de pronto, error, 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 error. Los Steelers regresan y les ganan. Los Titans, no les ganaron, no les dieron la vuelta porque no son un buen equipo. Pero a un equipo mejor no le puedes dar estas libertades. Me parece que, que ahí en, en, en cuanto a Baltimore, es una cuestión de como de creérsela un poco más, ¿no? De creer que. que de que la mar crea que ya tienen un juego aéreo, ¿no? Que ya tiene un receptor que puede ser número uno. ¿no? Ese, ese juego terrestre que siempre funciona, sin importar eh, quién es el corredor. La defensiva te va a mantener competitivo en todos los partidos. Pero me parece que hay una cuestión de confianza con los Ravens que todavía. Les impide dar ese pasito como para ponerse a pelear con los Bills, con los Chiefs, con los, digo, con, los Brown, con los Bengals, perdón, ahora no están tan bien, pero igual con los, con los Bills y con los Chiefs, con Miami esta temporada. O sea, creo que es ese pasito que necesitan para realmente que hablemos de ellos como candidatos, porque el talento ahí está. No sé si opines lo mismo, eh, Mariano.
2: Sí, absolutamente. Y esto no se debe eh, necesariamente a que los Ravens sean decepcionantes. Todo lo contrario. Coincido que están a una o dos cosas que hagan clic de ser contendientes en serio. La clave está en jugar partidos completos. Eh, los Ravens simplemente no han jugado 60 minutos de fútbol americano completos en toda la temporada. Eh, han mostrado flashes de brillantez, obviamente. Pero creo que esta cuestión de acostumbrarse a ganar feo... ¿Sí? porque es como vienen ganando los Ravens, ganan feo, ayuda a la larga. Ahora, no es un éxito sostenible el de ganar feo. Por eso necesitan empezar a <risa> acumular, a enlazar eh, algunas victorias consecutivas que sean con puntos de estilo, si se cree. A lo que yo se lo atribuyo en cuanto a las inconsistencias ofensivas es al... Cambio de filosofía que están llevando a cabo los Ravens en este momento con la llegada de Todd Monk, en una mente brillante en cuanto al ofensivo, lo vimos ser bicampeón nacional con Georgia, en la Universidad de Georgia. Ahora, eso trasladarlo a un equipo que corría primero, corría segundo y luego por las dudas en un down de pase terminaba corriendo... Eh, es difícil trasladarlo, es difícil hacer de Lamar Jackson a alguien que no se desespere al perder la primera lectura, porque es lo que lo ha lastimado en cuanto a su juego aéreo desde que llegó a la NFL. Entonces, enseñarle a Lamar Jackson, que ya es MVP, no hay mucho que enseñarle, pero enseñarle a Lamar Jackson a hacer este tipo de quarterback para este sistema ofensivo va a llevar su tiempo, y Todd Monken es alguien que puede llevarlo a cabo. Por eso yo creo que a la larga los Ravens van a estar bien. Ahora Repito, para este año en particular, no se puede ganar feo para siempre. Ningún equipo en la historia del NFL ha llegado lejos ganando feo. Entonces, eventualmente esos equipos se los expone como fraudes. Sucedió la temporada pasada con los Minnesota Vikings. Un equipo que mm -hmm. ganaba feo, eventualmente te van a exponer. Si los Ravens siguen en este camino, eventualmente los van a exponer. Pero realmente no estoy preocupado al largo plazo, porque creo que tienen todo para tener éxito.
1: Ahí estaba Martín, preocupados no debemos estar porque acaban de empezar 4 y 2 la marca, cada vez que empiezan siempre la postada. pero sí, estoy contigo Mariano creo que al final del día hay que corregir los errores que hacen dentro de la zona roja entran a la 20, o sea, de la 20 a la 20, todo fluye bien por el lado de Mark Jackson, corre la bola por diseño está lanzando a la zona media está corriendo de manera efectiva, tiene a Mark Andrew a mí me encanta ese tren pero llega al momento de meter eh, los touchdowns le, le le ponen el freno y ahí va Justin Ducker otra vez, la pierna mágica. No, todos oh, no, el veterano está es Yo creo que al final del día es el sistema de Howard y Howard tiene cierta mentalidad dentro de su equipo que ya, 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 ya es parte de ti cuando eres parte de los Baltimore Ravens. Yo siento que van a estar bien, Martín. Al final del día, eh, Lamar tiene que mostrar que quiere competir. Para un campeonato de conferencia, olvídate, Super Bowls. A ver, gana tu división primero, métete al baile y vamos a ver si puedes llegar, llegar al campeonato de conferencia. Ese va a ser el paso de Lamar Jackson. Cuando lo logre, todo esto va a cambiar. Trend. Zone
0: la anomalía, lo extraordinario, lo raro, lo excéntrico y lo exuberante que rodea los campos de juego lo tenemos en Historias de NFL para Decir Wow. Aquí escucharás relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga que te sorprenderán. Al estilo de Miguel Ángeles es y yo, Luis Obregón. Busca Historias de NFL para Decir Wow todos los miércoles en tu plataforma de podcast favorita. Trend Zone. Trend Zone. Ahora vamos a hablar de los dos invictos derrotados. ¿Mentira o accidente? Así tenemos que catalogarlos. Vamos a hablar uno y el otro. Si son una mentira, si se acabó la mentira de los Niners, si se acabó la mentira de los Eagles, o si fueron simplemente accidentes que pasan en la NFL porque uno no puede ganar todos los partidos, salvo que sean los Dolphins del 72. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es de lo que vamos a hablar en este momento. No creo, estoy seguro. Y arranquemos. Arranquemos con los eh, 49 de San Francisco que se desdibujaron en el ataque. Perdieron a Christian McCaffrey, a Divo. Era, fue un, un, un golpe terrible. Brock Purdy bajó a la tierra, se volvió terrenal. ¿Son una mentira o son un accidente? Fue un accidente, Mariano.
2: Yo creo que fue una tormenta perfecta de cosas. Eh, después de esa gran primera serie ofensiva de los, de los Niners... A Christian McCaffrey lo mantuvieron en 8 acarreos y menos de 30 yardas. Entonces, prefiero solamente en esta ocasión darle el crédito al trabajo defensivo de estos Cleveland Browns que realmente, eh, yo no sé cómo, cómo lo han hecho, pero bueno, sí, sí sé cómo lo han hecho. Han armado un equipo cohesivo, han armado un equipo muy físico, muy duro, con uno de los mejores front seven de, de la NFL eh, y un coordinador defensivo que se vive reinventando y que, y que honestamente ha demostrado una vez más estar a la altura de las circunstancias. Pero creo que este partido en sí tenemos que darle el crédito a los Browns eh, y, y no minimizar el hecho de que los Niners hasta este entonces, hasta este momento, se habían visto absolutamente invencibles. Se veían como la clase de la NFL, el mejor equipo de la NFL. Tuvieron un traspié, perdieron por poco, casi lo ganan, aún jugando muy mal, jugando bajo su estándar. Así que yo creo que esta es una derrota que le va a servir a Shanahan. Eh, es una buena derrota, vamos a decirlo de esa manera. Contrario a lo que opino, por ejemplo, con los Eagles, pero vamos a llegar a ese tema más adelante. Eh, creo que es una... Una buena derrota en esa perspectiva, sí tienen que preocuparse por la situación McAfee, tienen que preocuparse también por la situación de Divo Samuel, pero con Shanahan a cargo, este equipo va a terminar andando eventualmente. No sé si Rolly está de acuerdo con, con lo que estoy diciendo, que esto no es más bien eh, sino una, una pequeña piedra en el zapato dentro de lo que promete ser una gran temporada.
1: Una piedra que tenías que aguantar, compadre, y no sé si ustedes vieron la previa, el pregame, cuando estaban calentando esos equipos, empieza Brandon Ayuk a meterse al centro del campo, también Debo Samuel, empiezan a, a, a picar la cresta a, a, en la perrera municipal a los Browns, y ¿qué pasó? Llegó Big Boy Trent Williams y realmente empujó a toda la defensiva, a todos los que estaban ahí. Eso como que levantó un poquito de polvo, Mariano. Yo sé que tú sí lo viste, porque estás sí. moviendo la cabeza, compadre. Nadie se quiere pelear decir? contra Trent Williams. Oye, Trent Williams empujó, le zafó el casco a uno, empujó de inmediato a cuatro, a cuatro de los Browns y todo el mundo se paró en seco. Esto marcó la pauta, encendió el espíritu de fútbol americano, de lo que tú quieras, es, es, como quieras llamarle, compadre, cuando vas a la batalla, cuando vas a ir a, a, a pelear. Y eso fue lo que pasó. No se dejaron los Browns. A mí me gustó que eh, esta defensiva de los Browns fue muy física. Tú veías múltiples eh, defensivos tacleando en persecución. Los veías cubrir bastante bien la caja. Tanto que Martín lo mencionaba. Oye, McCaffrey lastimado. Divo también lastimado. Oiga, hay costillas, hay lesiones, hay pantorrilla y todo. Porque es un partido muy físico. Pero yo creo que la piedra del, del, del zapato, de, de los tachones, esta vez tiene que ser Jim Schwartz. Un dato increíble que nos llegó en esta raza de, de NFL Research. Kyle Shanahan, sus ofensivas están 1 y 8 en contra de las defensivas de, de Jim Schwartz. Entonces, compadre, hay algo ahí. No sé si es el timing, si es la fluidez de cómo preparas un plan de juego que ya te lo tienen amarrado. Y eso involucró, este, influyó muchísimo eh, ayer eh, en este partido. Yo siento que Brock Purdy sí si es la solución de... Eh, yo creo que no puedes mantener 300 yardas cada partido y, y, y que no te caigan encima, y que no te capturen y que no te duele absolutamente nada ni las uñas de, de, de las manos. Esto va a pasar en la NFL y los Browns simplemente mantuvieron en check a, a los 49 Qué bueno que pasó ahorita. Yo sigo creyendo que en el sistema de Kyle Shanahan eh, esto va a seguir creciendo por el lado ofensivo. Hay que esperar. Recuerden los años cuando ya llegaban eh, los 49ers al campeonato de conferencia o llegaban al pasito del Super Bowl. Era el hospital más grande de la NFL. Esperemos que este año no les pase lo mismo, pero eh, a, a, hay que darle
0: crédito este, a los Cleveland Browns. No, los Browns tienen una defensa espectacular, ¿no? Es la defensa por yardas, es la defensa número uno de la liga sí. y con, con diferencia. O sea, me parece que es un gran trabajo de Cleveland. También ya habíamos hablado de lo de Brock Purdy, que había que verlo en circunstancias más complicadas, ¿no? donde no te responda la ofensiva, el, los skill players, donde la defensiva uh -huh. no te lleve. Eh, y bueno, creo que todavía sigue teniendo esa asignatura pendiente. ¿no? O sea, yo sigo pensando que Purdy es eh, perfectamente capaz de llevarte a un Super Bowl y quizá de ganarlo cuando todo a su alrededor está funcionando bien. Lo que no estoy seguro aún es si empieza a haber problemas si es capaz de hacerlo, ¿no? Vamos a ver, el tiempo lo dirá durante el resto de la sí. temporada, ¿no? Eh, ayer no estuvo bien, ayer perdieron los Niners un partido contra P.J. Walker, que también hay que, hay que decirlo, ¿no? O sea, no, no era de Sean Watson el coreback de los Browns, no era un coreback un top, ni mucho menos, era el suplente, era P.J. Walker, así que, que, bueno, yo también creo que es un accidente, que es una llamada de atención a tiempo y que estos Niners son el mejor equipo de la liga, pero por lo menos quedó claro que no son invencibles. Como no son invencibles, los Eagles, que fueron y perdieron en el, el Jet Life Stadium contra los Jets de Nueva York en un partido dramático, difícil, donde Jalen Hurts tiró tres intercepciones. ¿Qué es lo que podemos sacar de conclusión de estos Eagles? ¿Son una mentira o fue un accidente? Y, esta le toca a Rolly arrancarla primero.
1: Ay, oh, es como todo. Pasó lo mismo que Browns y 49ers. Fue un accidente. Al final del día, tú estás viendo que el equipo de los Philadelphia de realmente es un equipo completo que puede pelear. Ayer falló muchísimo eh, y estaba viendo el partido en replay, en el condensed replay de NFO Plus, y, y veías tú eh, el centro, ¿no? Cómo estaban eh, Kelsey... Batallando con, con, este, con este frente de Williams. Este frente defensivo que tiene el equipo de los Jets es lo mejor que hay en la NFL, en mi punto de vista. ¿Por qué? Tú ves a su coach, Robert Saleh, la momia, ya le puede la momia porque se parece al, al, al de la momia de la película. Compare, cada vez que se prende, hace cuenta que esta defensiva le inyecta, no sé, tres velocidades más y todo mundo cae encima. Mosley es una máquina, los Williams son una máquina, todo mundo contribuye cada vez que te pega la defensiva de los Jets, lo vas a sentir. Eh, creo que al final del día el comentario que dijo, Mariano, eh, el coach Robert Sala dijo, nos hemos enfrentado a muy buenos corebacks, muchos se nos fueron vivos y, y es, es la, la verdad, o sea, han peleado a todo lo que hace este año sin la novela de Rodgers, están con, eh, con Zach yo creo que si este frente defensivo sigue así, va a lograr un desarrollo mejor Zach Wilson este año. Y hasta ahí le va por el lado de los Jets. ¿Qué piensas tú?
0: A ver, yo creo que Zach Wilson está demostrando que puede ser un game manager razonable. Pero los Jets no van, a, no van a llegar lejos con un game manager razonable. No necesitan a, a que Aaron Rodgers mantenga su recuperación milagrosa. Ya lo vimos ahí lanzando al... ¿Qué loco está eso, partido, Martín? ¿eh? Está muy loco. ¿Qué muy está loco está eso? Increíble que Aaron Rodgers haya, esté en ese nivel. A ver si no lo vemos de regreso en la semana 13 o algo así. Pero, pero para que los Jets se vuelvan contendientes necesitan a, a un coreback así. ¿no? A un coreback que sea no solamente un, un alguien que no comete errores. Lo que sí es cierto es que para competir les alcanza con Zach Wilson, y lo demostraron en el partido pasado, ¿no? Eh, y lo demostraron con una gran defensiva, aprovechando problemas en la línea ofensiva de los Eagles, que, que bueno, tuvo eh, también eh, la lesión de Lane Johnson, que, bueno, es muy importante, no, no, es, no es lo mismo tener al a mejor tackle de la liga que no tenerlo. Y al mismo tiempo forzaron a Jalen Hurts a cometer errores poco característicos. Esa tercera intercepción fue. Eh, una confusión absoluta de, de Jalen Hurts. Un, un, pintaba blitz, al final no tiraron el blitz, se fueron todos en cobertura y Jalen Hurts no entendía qué pasaba y le, y le tiró el, el pase a las manos del defensivo. Eh, me parece que para los Eagles es una llamada de atención como para los Niners, pero es más preocupante, Mariano y tú me dirás si no te parece a ti también, porque no se habían visto bien durante la temporada. O sea, habían estado sí. ganando, pero habían estado ganando medio empujones, con problemas en algunos partidos. No era como los Niners dominantes, ¿no? Eh, y pierden contra unos Jets que sí son un equipo bueno, digamos, un equipo que podría aspirar a mucho más con un coreback top, pero que a final de cuentas todo el partido se estuvieron conformando con goles de campo porque no podían concretar. ¿no? Y es, sí. eso es algo que tienes que aprovechar si eres los Eagles y no lo hicieron.
2: Sí, los, los, los Jets en este momento son la continuación de la temporada pasada. Podemos decirlo literalmente casi, eh, porque obviamente está Zach Wilson en el comando, pero han jugado de esta manera ya la temporada pasada. Le han afeado la temporada a varios equipos con rendimientos defensivos de esta índole y con algunos flashes interesantes de la ofensiva. Garrett Wilson es simplemente de otro planeta, no sé ya describirlo de otra manera eh, y, y creo que los Jets están muy afortunados de tenerlo. Pero sí, los Eagles, por su contraparte, son un equipo que están sintiendo, aunque los resultados demuestren lo contrario, desde el rendimiento, Dígame si estoy equivocado, pero siento que hay cierta resaca de Super Bowl, aún siendo un Super Bowl que no ganaron. Bueno, eh, normalmente es, la, es resaca, la
0: resaca es cuando no ganaste el Super Bowl, pues, ¿no? Claro,
2: sí. Y es extraño, o sea, es honestamente extraño mm. lo que está pasando. Es un equipo que gana o que tiene buenos resultados en su récord en este momento, porque perdió el último partido. Claro. Pero a mí no me convence como el mejor equipo de la, de la NFC. Para mí no está a la altura de los Niners. De hecho, considero que hoy, si se enfrentaran la semana entrante los Lions y los Eagles, el favorito debería ser Detroit.
1: Ok. Yo creo que. Okay,
2: buen, buen punto ahí. Este. Bueno, pero, Mariano,
1: y, dándole punto amor
0: a los Lions, muy bien. Excelente. Que vean, que vean nuestro otro video donde hablamos de los Lions y, y explicamos, explicamos por qué. Vayamos ahora con otro equipo que. De pronto está recuperándose, que son los Bengals. No han llegado, ni mucho menos, a los niveles de brillantez del año pasado, de los últimos dos años. Les está costando, están ganando con problemas. Podían haber perdido los últimos dos partidos que ganaron, pero ya están 3-3. Ya están 3-3, están a un juego del liderato de la división, tienen a ese... Es, es, esa conjunción de talento explosivo de Joe Burrow que poco a poco está recuperando nivel, eh, bueno, Jamar Chase por supuesto, T. Higgins, Tyler Boyd, Joe Mixon que casi, que, que esta vez no lo usaron mucho, tiene una defensiva respetable, es, es un equipo que tiene el nivel para pelear si es que todos sus jugadores están... Saben, pueden jugar como saben. El problema es que por el momento no lo han hecho. La pregunta que nos hace la producción es si, eh, si ya están como para cerrar la división y que quién, quién creemos que la termine ganando. Y la verdad es que en este momento es una absoluta incógnita. ¿No? O sea, tenemos a unos Browns que son muy competitivos, tenemos a unos Ravens que están ganando feo, pero ganando bien, a unos Steelers que quién sabe cómo, pero están sacando los resultados, y a estos eh, Bengals que quizá por talento sean el mejor equipo de la división, pero que por el momento no lo han podido mostrar. Es una división muy complicada, de difícil pronóstico, y yo de plano pues no me atrevo en este momento a decir quién, no sé si ustedes eh, están, están con eso. Eh, a ver, arranquemos con, con Mariano.
2: A ver, yo, yo creo que todo lo que estamos viendo de los Bengals estaba atado al inicio de la temporada a la salud de Joe Burrow. Eh, habíamos visto en sus problemas musculares de las piernas, habíamos visto la poca confianza que se tenía para lanzar desde el pocket. Eh, hay, había algunas desconexiones ¿no? en este equipo de los Bengals. Pero desde la perspectiva de talento, como bien decía Martín antes, siguen siendo el mejor equipo de la división, siguen teniendo un gran entrenador y más importante... Cuando lleguen los meses fríos de diciembre y de enero, cuando cada victoria vale el doble o el triple, es ahí donde los Bengals en los últimos años se han hecho más fuertes y creo que es ahí donde van a sacar la diferencia a largo plazo. ¿Por qué? Porque con la excepción del Super Bowl, con la excepción del Super Bowl que no, no estuvieron tan lejos tampoco, simplemente se encontraron con un equipo mejor. Estos Bengals han ganado siempre el partido difícil, el partido grande, el partido clave. Y cuando llegue el crunch time de diciembre y de enero, Joe Burrow lo va a sacar adelante como lo hizo también el LSU. Rolly, no sé si estás de acuerdo que por ahí podría llegar a pasar eh, la resolución de esta división. Eh, para mí, a la larga, cuando los partidos importen, es donde los Bengals se van a terminar imponiendo.
1: Estoy contigo, creo que ese equipo tiene mucha fe cuando se aprieta el calendario y, y tienes que cerrar bien los últimos cuatro o cinco encuentros para meterte a la postemporada, y una cosa eh, que ya se dio cuenta Joe Burrow, más bien no, no es que se dio cuenta, nos dimos cuenta nosotros, cuando Joe está completamente sano o está un 90%, va a buscar a Jamar Chase, cada vez que busca a Jamar Chase eh, de 10, 12 targets o más, este equipo gana Martín, gana Mariano, no, no hay otra o sea, son demasiados explosivos cuando empieza eh, a conectarse de, de manera vertical, cuando no, haz de cuenta que es una derrota automática para la ofensiva y de ahí ya, pues no puede aguantar la defensiva, una cosa la defensiva de, de los Bengos cerró en casa en la jungla, o sea, frenó completamente este, a, a Gino y mucha gente, ah, es que Gino pues sí, Gino viene lanzando de manera decente, entonces estoy contigo. Creo que al final del día este equipo de los Bengals eh, está, está tracking donde tiene que estar. Va a poder competir dentro de la división y si logra cerrar el calendario de octubre de manera positiva, eh, agárrense porque los Bengals van a estar de regreso en, en la segunda parte de la temporada.
0: Y ahora otra pregunta interesante. ¿Qué está pasando con los Bills? O sea... Sabemos de las lesiones a la defensiva, o sea, sabemos que, que eso venía complicado, ¿no? Y, y, sí. y esperábamos que, que quizás los Giants las aprovecharan. No lo hicieron realmente, pero mantuvieron el partido competitivo porque los Bills a la ofensiva, contra una defensiva que había sido lamentable hasta el momento, les costó muchísimo trabajo operar. Eh, Josh Allen, digo, no, no sé qué está pasando porque ha estado muy regular esta temporada eh, y, bueno. De pronto pierden con Jacksonville, este partido estuvieron realmente a nada de perderlo, a una, eh, un call de los referees, ahí, dudosón, al final del claro, partido, claro. De, perder, de perder este partido, a un error de los Giants increíble, al final de la primera mitad en la que no pudieron sacar tres puntos porque decidieron correr por el centro desde la yarda uno. ¡Qué eh, bárbaro! Sí, increíble esa. ¿Qué está pasando con estos Bills? ¿Podemos confiar en ellos para que a final de la temporada otra vez sean ese equipo temible en, en playoffs, Mariano?
2: Quizás lo sean eventualmente. Yo juzgo a los equipos en base a lo que fueron en su última semana. Es una frase del deporte. Eh, tu realidad es tu último partido. Y la realidad de los Bills es que en este momento son un equipo que si los golpean fuerte en la boca en el principio del encuentro, se achican, se achican, no se agrandan. Como decíamos antes de los Browns contra los Niners, que les pegaron en la boca al inicio del partido, los Browns se agrandaron, los Bills se achicaron. Y lo vimos otra vez en el partido de primetime. Eh, obviamente con la explosividad que tienen en la ofensiva de parte de, de Stefan Diggs y Gabe Davis que lideran a la NFL en las últimas temporadas en jugadas explosivas de más de 35 yardas, eh, van a estar siempre a tiro de volver en los encuentros y de anotar puntos, pero ayer los Giants con muy poquito, eh, pero muy muy poquito porque es un roster pobre y porque no está jugando bien, le golpearon la boca repetidamente a los, a los Bills y los Bills no tenían respuesta, entonces eso es preocupante, para un equipo que se considera contendiente esto no puede suceder, por eso en este momento, Rolly, no sé si estarás de acuerdo yo a los Bills los tengo anotado en la casilla de pretendiente, no de contendiente
1: Fíjate este que me tengo que subir a ese comentario, Mariano, ¿por qué? Porque yo vi eh, fuera de sintonía a un Josh Allen, al final del día Josh Allen, eh, esta defensiva y vaya trabajo de Bobby Kereque y de, y de Minka, eh, Minka McFadden, los linebackers del equipo simplemente estaban en cada jugada y al final eh, estabas viendo que quería forzar tanto eh, Josh Allen y se veía nervioso y se veía, no sé, con, con las ganas de que, a ver, que empiece esto ya. Después de lo que pasó en Londres, que fue perder eh, en contra de Jacksonville, dices tú, ok, los Bills en casa sin factor clima, olvídate, van a hacer agarras a los Giants y es que no está Daniel Jones y no fue así la defensiva de los Giants le pegaron primero y creo que eso marcó mucho la pauta, tienes razón Mariano, cada vez que tú sales al campo veías esta defensiva de, de Thibodeau, de, este, de Lawrence, todo el mundo estaba invadiendo el backfield, y incomodó un poco a, a Josh Allen, y cuando Allen estaba con la bolsa de protección, no estaba disponible Gabe Davis, no estaba disponible Stefan Diggs, estaban totalmente cerrados. Quiso forzar dos pases, me acuerdo muy bien, eh, a, a Dustin Knox y no completó, los puso atrás. Entonces todo eso como que empezó a, a, a empalmarse y de ahí ya no salió el equipo de los Bills Al final del día este, vemos que estos estos builds no empiezan rápido y estamos acostumbrados, Mariano y Martín, verlos empezar Rápido, o sea, 14 puntos es automático para ellos en primer cuarto. Es como decir, ah, la máquina está funcionando, todo el mundo está pegando, están corriendo la bola. A mí me gustaría ver un poquito más de James Cook. A pesar de que tiene un promedio de 5 yardas por acarreo, pero batalló, le costó trabajo, cada yardita le costó trabajo a este equipo en contra de este frente. Y sí, el rostro, eh, y hay que mencionar, menciona honorífica a, a, a los Giants, pero Brian Debo no podía creer lo que mencionaba Martín. Al final, con 14 segundos, sin tiempo fuera, cambias la jugada, como que no sabía Tyra Taylor a dónde estaba parado en el campo y le entrega la bola a Shaquan Barkley ya todo el mundo le cayó encima por el lado de la defensiva este ese partido fue un regalo, ¿eh? porque estaban a punto, los Giants anotan, iban 6-0 anotan medio tiempo, se, se trepan arriba y luego todavía fallas dos goles de campo por los Bills, iba a ser una tarde horrible para ellos, pero bueno la rescataron, una victoria es una victoria en la NFL
0: sin duda alguna, y bueno una victoria, con una victoria nos vamos, nos vamos aquí en Trenson, muchísimas gracias eh, por acompañarnos, muchas gracias Mariano Sinito, muchas gracias Roly Cantú, recuerden eh, darle like a este video, recuerden suscribirse al canal de Mundo NFL, recuerden ponerle un review de cinco estrellas en su plataforma de podcast favorito y nuestro más sentido pésame a Toma Papá por la derrota de sus Niners. Se le cayó el internet, se fue, decidió no entrar hoy a Trenton. Es, la verdad, vergonzoso Oye, que se, se haya ido.
1: se inventó un viaje, ¿verdad? ¿Qué se dijo? un viaje. Ay, que voy voy ahí está en Santa Clara, pues, ahí está en tu casa.
0: Está ahí está escondido, hobby. escondido totalmente Toma Papá Lástima que no dijimos esto al principio del programa, pero... pero... <ríe> muchas gracias, <ríe> muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, nos vemos pronto con más y mejor NFL. Chao. Esto fue Trend Zone.
1: Trend Zone,
0: talentos, Martín del Palacio, Carlos Mauricio
1: Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando, Cantú, Rolando Cantú, y Mariano Sinito. Producción, Kerin Ruiz, Ruiz, productor asociado, Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera, productores ejecutivos, Gerardo Chapa, Chapa y, Luis y Luis Obregón, voz en off y diseño de audio. Antonio Sempe. Antonio Sintori. Un podcast de primero y diez para NFL.
2: Twin